0: Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar al otro lado. y es viernes 20 de noviembre, son las 6 y 10 de la tarde. Es un placer recibirlos en el día del 106.5 FM, los viernes. Usualmente tenemos aquí la sección de deportes, pero el día martes hablamos del postpartido de la selección ecuatoriana que le ganó 6-1 a Colombia, Así que tendremos hoy día programación habitual de política nacional e internacional, como tanto nos gusta. Tenemos un gran invitado para conversar principalmente sobre eh, la propuesta política que ofrece al país el candidato de Creo, Guillermo Lazo, que el próximo año, febrero de 2021, será candidato para la presidencia ecuatoriana. Y lo que más me llamó la atención para ingresar es que él se enfoca en tres patas, lo dijo literalmente, la escasez de empleo, la economía y la pandemia. Lo vamos a deshilachar el día de hoy con el abogado Marcos Miranda, que tiene un currículum conspicuo y está aquí en Radio Fuego. Lo recibimos y le agradecemos por estar aquí. Marcos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
1: Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar contigo y con todos quienes escuchan esta prestigiosa radio de Radio
0: Fuego. Marcos, bueno, eh, empezar con... Eh, ¿Qué te pareció la propuesta política... De Guillermo Lazo, ¿cómo la analizas tú punto por punto, empezando por la economía, la pandemia, la reducción de impuestos? ¿Cómo lo viste tú?
1: Bueno, yo creo que es bastante importante, y más que todo creo que es un deber de todos los ecuatorianos, con la situación de crisis que atraviesa el país, leer sí. todos los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. Uh -huh. Esa es la primera tarea y la primera invitación que yo le hago a todos los que nos escuchan. Hay que leer. Queremos que el país cambie, veamos qué es lo que quieren hacer los candidatos, qué es lo que han preparado los candidatos y no únicamente nos fijemos en qué tan bonito hablan o si dicen lo que yo quiero escuchar. Sí. Es muy importante ver el alcance de las propuestas y en ese sentido, pues, es importante revisar el plan de Guillermo Lazo que a criterio personal, con bastante objetividad de por medio, que eso sí lo quiero dejar en claro, y... Es el plan más completo. Es el plan más completo porque tiene tres divisiones, tiene tres ejes, un eje social, un eje económico y un eje institucional, y dentro de estos ejes tiene varios temas. Por ejemplo, dentro del eje social está la salud, la seguridad social, la educación, la ruralidad, la familia, el deporte.
0: Dentro del eje
1: económico está el trabajo, el emprendimiento, los negocios populares, el comercio exterior, el turismo, el sistema financiero, la agricultura, la producción, los recursos no renovables. Nos damos cuenta de una estructura, de que hay conocimiento detrás y hay preparación detrás, ¿no? Evidentemente también dentro del eje económico del sector fiscal, el tema tributario, y luego el eje institucional, lo que es la institucionalidad del Estado, lo que es la estructura de un gobierno, que debe velar, evidentemente, por seguridad, por la conectividad de un gobierno digital que nos pide, o sea, el mundo nos dice, actualícense, por favor, lleguemos a un gobierno digital donde realmente podamos hacer las cosas en línea, la independencia judicial, la fortaleza de, de nuestra justicia, la corrupción y, evidentemente, pues un aspecto de la política internacional, recuperar el nombre de Ecuador y posicionarlo como un país serio. No hay ni siquiera que posicionar al Ecuador como un país de buenos recursos, o de excelentes bananas, o de excelentes camarones. Eso el mundo lo sabe. La mancha que todos tenemos es que tenemos un país de inseguridad jurídica, de corrupción, y que hace mucho tiempo pues, hemos estado prácticamente viviendo bajo un partido político que quería implementar en el país una dictadura.
0: Eh, abogado, le pregunto justamente sobre lo que usted se refirió al principio de su declaración que si queremos hacer un cambio tenemos que leer las propuestas, las propuestas políticas y no guiarnos por quién es el más guapo, quién es el más bonito, quién nos dice eh, las cosas bonitas. ¿Usted cree, siendo objetivo como lo fue en su análisis de la propuesta política de Guillermo Lazo, ¿usted cree que Guillermo Lazo, si es que la gente se guiara por esas eh, eh, cuestiones inherentes del candidato, si es guapo, si es que esto, si es que habla bonito, si es que me dice lo que quiere escuchar, ¿Usted cree que Guillermo Lazo parte desde atrás a comparación con sus otros candidatos en ese ámbito?
1: Bueno, creo que al día de hoy, creo que al día de hoy eh, no parte de atrás, no parte de atrás porque en realidad nuestro escenario electoral y los demás eh, candidatos tampoco tienen mucho que ofrecer en otros aspectos que no son deseados, porque hay que ser realistas, lamentablemente la cultura política que ha venido gobernando al Ecuador, al menos desde que yo tengo pues, memoria, soy bastante joven, soy un millennial. Y, pero ¿qué, qué, ¿cuáles son los recuerdos de, que, que tienen los ecuatorianos que ya votamos y que ya estamos realmente pensando por el futuro del país? Eh, y no simplemente como, bueno, ya me queda poco tiempo, con el cariño y el respeto que le tengo a los adultos mayores, Hemos vivido un escena, una vida de inestabilidad política. Muchos presidentes saliendo, muchos derrocamientos, y luego una estabilidad insostenible, pues evidentemente con abusos a la democracia, al Estado de Derecho, a los recursos públicos, porque tuvimos 11 presidentes en los primeros 10 años de mi vida, luego un presidente en los siguientes 10 años, y ahora pues tenemos, hemos tenido un presidente que ha completado el periodo y que no quiere volver a ser candidato. Entonces, una estabilidad ter terrible. Y, pero durante todos esos años, lo atractivo o la cultura política determinaba que lo atractivo era pues, contar un buen chiste, tener un buen paso de baile, tener una buena no sé, una, una buena voz para cantar, eh, reírse, yo no sé. Entonces, eh, ese tipo, ese tipo de, 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 de características que se le buscaban al político, que atraiga a la gente lamentablemente nos han hecho caer en lo que tenemos al día de hoy, ¿no? Uh -huh. y, y, y la política, como, como yo lo he dicho en, en algunas ocasiones, la política debe dejar de ser un negocio de fama, de carisma, de fiesta, de relajo, de alegría. ¿no? Uh -huh. El poder político tiene que ser ejercido por quienes tienen la preparación y la experiencia para tomar las mejores medidas económicas, sociales y políticas. Que perduren, que sirvan para garantizar derechos a largo plazo estas son las personas que nos interesan que se lleven nuestro voto pero uh -huh. si nosotros seguimos optando por candidaturas de personas que son chistosos, agradables, lo que sea vamos a seguir teniendo esta situación mucha gente dice que Guillermo Lazo no es carismático probablemente quienes lo conocen si sí crean que es carismático otras personas podrán decir no, no es carismático la pregunta es, ¿y eso qué importa? ¿puede uh -huh. o no puede ser presidente? es alegre, es chistoso, es populachón, ¿qué me importa? Lo que me importa es la capacidad que él pueda ejercer para guiar a un país. Entonces ese, ese es el punto fundamental y eso es lo donde los ecuatorianos debemos enfocar nuestra mira para tomar las decisiones, esta persona puede o no puede, Uh -huh. lamentablemente como te digo tenemos una cultura política y que ha, que ha seguido mantenida por muchos partidos políticos que invitan a famosos que invitan a personas que no han hecho pues mayor aporte a la sociedad en áreas realmente necesarias ¿no? Eh, y le dicen bueno es que si pongo a una persona preparada, eh, capaz pero que no tiene estos otros atributos los números no le dan uh -huh. entonces te dicen es que no pueden ingresar porque los números no le dan y nadie lo conoce, entonces no, no va, por eso estamos como estamos.
0: Esa es, es la realidad. Abogado, eh, justamente usted decía, pues eh, se refería a los años de Rafael Correa como presidente, que potencialmente pudimos haber eh, llegado a algo peor, una potencial dictadura, como usted le, lo dijo, eh, pero le pregunto a usted, muchas personas aún así lo que usted dice, esté diciendo en este momento, ¿van a votar por cuestiones, eh, por cuestiones superficiales o por cuestiones eh, o van a decir, bueno, está pasando esto, con Rafael estábamos mejor? Eh, están en todo su derecho, pero le pregunto a usted, volviendo a Arauz, volviendo a Rafael Correa, que dice que no va a aceptar un indulto, yo no lo creo, si es que volviese el correísmo al país, ¿cuáles serían los riesgos máximos que estaríamos arriesgando como lo ha descrito Guillermo Lazo, ¿cómo lo describiría usted?
1: Bueno, primero, como en efecto lo digo yo, eh, para mí Rafael Correa fue un dictador disfrazado de presidente. Uh -huh. Así de sencillo. Todo lo que se vivió en esa época fueron actos propios de una dictadura, fueron actos propios de un régimen extremadamente autoritario que probablemente a criterio de él le habrá faltado tiempo para terminar de destruir al país. Uh -huh. Enhorabuena, si es que fue así que le faltó tiempo. El peor escenario es bastante fácil. Tenemos que ver Venezuela. Tenemos que ver la propuesta política y compararla. No es una cuestión, esto no es eh, ciencia, pues... Es, difícil o ciencia yo no sé de, del espacio para entenderla sino ver las propuestas que se implementaron en Venezuela ver lo que se quiere implementar aquí tenemos la ventaja todavía de tener el dólar uh -huh. pero evidentemente sería un escenario catastrófico catastrófico para el país y lo digo como un joven que realmente me he sentido preocupado por, por, por la política que apenas cuando tenía 20 años empecé a escribir en el diario El Universo y recibí amenazas en la época del correísmo uh
0: -huh. por
1: escribir mi columna con apenas 20 años y decir que no estaba de acuerdo y no me callé. como consecuencia de ello regresa un régimen de tales características y el país se cae ¿y por qué esta vez sí se cae? porque esta vez ya no hay plata uh -huh. lamentablemente a los más pobres del país se los quiso comprar y yo si utilizo el término comprar obviamente reconociendo ¿no? y siempre buscando ¿no? las medidas para que en, en los ecuatorianos salgan de la pobreza uh -huh. con dinero robado que eso es lo que la gente no se da cuenta muchas personas, como usted bien lo dijo estaban mejor en el correísmo ¿por qué? cuando le preguntas ¿pero por qué? Dicen, es que me fijaban el precio de la de, del maíz en un poquito más te lo compraba el mismo estado y terminaba pudriéndose con plata de todos te lo compraba ¿eso te parece correcto? definitivamente que no luego le daban los libros escolares a, a mis hijos libros que establecían una ideología para que tus hijos sigan estas ideologías ¿te parece eso correcto? no es que construyeron el hospital y la escuelita de que está aquí a dos cuadras. Sin médicos especializados, sin medicinas y sin equipamiento. ¿De qué te sirve la infraestructura? No, es que ahora Lenin no pudo poner la infraestructura. No había la capacidad para mantener esas obras. Veamos el edificio de la justicia aquí en Guayaquil. Un edificio abandonado, sin aire acondicionado, sucio, o sea, ¿por qué? Porque no existe la capacidad económica de tener, entonces, de mantener esas, esos edificios. Y muchos dirán, pero antes era peor. Bueno, pero al menos antes no habían robado a tal magnitud como sí lo hicieron ahora. Esas ideas de que estaban mejor, se estaba regalando la plata y por eso vivimos la crisis que vivimos hoy. Sí. Esa es la realidad económica detrás, detrás de todo esto. Entonces, los ecuatorianos debemos entender que si seguimos dependiendo o estando a la expectativa de un gobierno que regale, de un gobierno que brinde subsidios, dádivas, ahora vemos este asunto de la renta básica, vital, no sé qué es la cangrejada que se están inventando, uh -huh. el país nunca va a salir adelante, porque si el Estado se encarga a regalar los recursos evidentemente la gente no va a trabajar, no va a haber productividad. Si no hay productividad, no hay generación de impuestos, no hay generación para pagos de servicios, el dinero se acaba, escasea, no hay posibilidad de salir adelante. Solo la circulación de dinero con mayor producción, con mayor trabajo, con mayor productividad, porque el trabajo tiene que ser sinónimo de productividad, vamos a poder tener más recursos en el país y todos vamos a poder tener más dinero y mejores servicios públicos. Entonces sería catastrófico.
0: Así es, abogado. Eh, antes de seguir con el tema, pues eh, le iba a preguntar de Álvaro Novoa y vamos a seguir con el tema de las elecciones presidenciales. Pero le pregunto, ¿qué tipo de amenazas recibió usted durante la presidencia de Rafael Correa?
1: Bueno, eh, yo trabajé en, en algunos, en algunos casos era asistente legal en dicha época y un día, pues, fuimos asaltados varios del equipo de, de, de abogados que trabajábamos ahí. Y luego, pues, evidentemente, mensajes de trolls, llamadas que, que sobre mi último artículo iba a tener consecuencias, que yo no podía hablar así, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, evidentemente, sinceramente, en ese momento, eh, por mi edad y por la fortaleza de un régimen, sí causaban miedo, sí causaban miedo, pero nunca dudé de estar del lado correcto. Así que por eso continué, y, y ya tengo más de nueve años ininterrumpidos escribiendo mi columna.
0: ¿Y usted se guardó algún tipo, dado a estas eh, amenazas en ese momento por el miedo que le causaron, eh, ¿se guardó eh, algún tipo de declaración? ¿Se, guardó, se guardaba pues, pensamientos íntimos y no los compartía por este tipo de amenazas?
1: No, no, lo que, lo que sí hice, lo que sí hice por consejo de mis padres, eh, fue cambiar la modalidad de reacción y resaltar que, para evitar todos los atropellos que se le hicieron a muchas personas, resaltar que era mi opinión, que era mi parecer, que es algo personal, que yo siento, que yo pienso, eh, lo resaltaba mucho más, para que no exista dudas y no digan, no, está afirmando algo, o está acusando, es lo que yo pienso. Esa fue la única medida personal que, que tomé en ese momento, Ricardo.
0: Abogado, eh, estábamos hablando detrás de cámaras justamente eh, de la potencial candidatura eh, por el Partido de Justicia Social de Álvaro Novoa, que a, algunos dan todavía una ínfima posibilidad para que se dé, otros lo dan por muerto. Eh, Álvaro Novoa simplemente, pues, por lo que me han dicho varios analistas políticos de este programa, Daniel Molina, que estuvo en esta misma semana, eh, que es consejero político, me parece, eh, él me dijo a mí que si es que Alvarito entrase al juego de la presidencia, patearía completamente las encuestas que están, y entraría directamente al juego. Yo creo que perjudicaría a Guillermo Lazo, y a la unión de Guillermo Lazo y el Partido Social Cristiano, que Álvaro hubo ingresase, porque eso significaría que dividiría la posición, a pesar de que yo creo que Alvarito tendría más... Eh, abarcaría más votos de la izquierda incluso, tengo testimonios de primera mano, pero antes de eso le pregunto, ¿existe la posibilidad de que Álvaro se lance a las próximas elecciones por justicia social?
1: Bueno, de, definitivamente yo creo que, que las posibilidades de, del ámbito legal no existen Muy bien, y con, su, con relación al primer punto si patea el escenario electoral, a mí realmente esas aseveraciones Sí. Esas interpretaciones me parecen sacadas de un cuento de hadas. No, no puedo darte una mejor explicación. Porque si recordamos la última participación de Álvaro Novoa, en la cual sí estuvo Guillermo Lazo en la papeleta electoral, Álvaro Novoa sacó el 3%. Era contra el presidente al mando, que era Rafael Correa, y Guillermo Lazo sacó un 23%. Ajá. Uh -huh. Guillermo y, y partamos desde el año 2013 Álvaro Novoa le ganó Lucio Gutiérrez, le ganó Mauricio Rodas y ahí estaba al ladito Alberto Acosta uh -huh. 2013 desde 2013 hasta acá, lo que hemos visto de Álvaro Novoa han sido pues, unos videos sin camiseta eh, recibiendo las olas del mar en Miami yo uh -huh. no, no me acuerdo de nada más a diferencia de que Guillermo Lazo hemos visto varios años de participación política, en el 2017 unas elecciones para muchos robadas, pero lo cierto es que el 49% del país como mínimo votó por él, y que ha continuado ese trabajo, uh -huh. que vaya a causar un efecto en lo de Guillermo Lazo, para mí es completamente irreal.
0: O sea, hagamos la suposición de que Álvaro Noboa ingresase a la campaña política, ¿usted cree que ¿Que no sería un problema para Guillermo Lazo en lo que respecta a dividir la oposición de derecha?
1: No, definitivamente que no. Y hay algo también importante mencionar, Ricardo. Esa concepción de derecha y de izquierda en nuestro país ya no tiene una definición.
0: Uh -huh.
1: Está demasiado quebrada y podrida las definiciones de derecha y de izquierda que yo prefiero no utilizarlas. Porque uh -huh. cuando uno habla de derecha Hablan de capitalismo Prácticamente hablan de una cuestión Que explotan al ser humano Porque claro, Correa dijo El ser humano sobre el capital El capital sobre el ser humano Entonces ya que una cosa como de derecha Es lo peor es Te importa la plata y no las personas Y el socialismo Y de izquierda parece que te importan Las personas y no la plata uh -huh. Las dos cosas tienen que importar sí. Las dos cosas tienen que importar Y evidentemente la plata tiene que importar Para beneficiar a las personas pero tú no puedes decir, no, el Estado no nos interesa generar recursos, no nos interesa tener una, una economía dinamizada, moviéndose, trayendo, ingresando recursos, inversiones, porque simplemente, pues, por eso vivimos como, como, como estamos, ¿no? Y por eso vemos que Ecuador tiene uno de los peores indicadores de recibir inversión extranjera teniendo dólares. Es un absurdo. Es un absurdo, Ricardo. Entonces, si a mí me llegan a decir, ¿no?, este tema de, va a mover el panorama de la derecha y de la izquierda, en Ecuador yo no sé ni qué es lo que se entiende por, por derecha e izquierda. Si a Guillermo lo quieren colocar como derecha y a Araos como izquierda, bueno, colóquenlo como quieran, pero lo cierto es que hay que ver las propuestas. Ya. Lo cierto es que hay que ver las propuestas. Y si las propuestas de Álvaro Novoa, que las va a sacar de la noche a la mañana, porque no estaba preparando una candidatura, porque él sabía que su partido no iba a poder tener... Un candidato presidencial, y ahora que se abrió esta posibilidad con justicia social, que es un partido aliado al correísmo, porque nadie puede negar que es un partido aliado al correísmo, dice: Aquí ah, voy a hacer, yo me meto ahí. Señor, usted tiene plan de gobierno, usted se está preparando para ser presidente. Todos sabemos la respuesta.
0: Abogado, eh, el juicio político de María Paula Roma es algo que ha hecho mucho eco y que ha dividido opiniones aquí en el país. Eh, ¿Cuál es la opinión suya sobre el juicio político de María Paula Roma?
1: Bueno, primero, el cargo político de ministro de gobierno es un cargo extremadamente difícil. Es un cargo extremadamente... Eh, que está siempre en el ojo del huracán. Problemas de seguridad, ministerio de, de gobierno. Problemas de la asignación del Ejecutivo a través de sus distintas ramas y de sus distintos ministerios, ministerio de gobierno. Hemos tenido antecedentes como lo de octubre y ahora estas denuncias no, eh, por la participación que tuvo el Ejecutivo en ciertas leyes que las balas apuntan a ese cargo indiferente que haya estado María Paula Romo o no. ¿Por sí. qué? Porque evidentemente el ministro de Agricultura no está en el meollo político y en esa conversación constante, asamblea ejecutiva. No es la persona llamada a eso. Y muchos dirán, y María Paula Romo lo es, por supuesto. Ella es ministra de gobierno, tiene dos secciones, seguridad y política. La política es parte de sus competencias. Entonces, naturalmente, los casos de corrupción en los cuales se ve involucrada, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública a través de sus hospitales, van a apuntar también a María Paula Rópez. ¿Qué es lo que yo pienso personalmente? Creo que hay que darle un espacio a la justicia de realmente determinar y que existan pruebas reales sobre el llamado reparto. Para mí, las conversaciones, eh, cuando se hablaba de un cargo, si mal no recuerdo, del, del gobernador de, de Manaví, yo creo que esas sí son conversaciones normales de un ministro de gobierno, puesto que abajo de ellos están los gobernadores. Entonces tienes que saber quiénes son los que van a estar. Y evidentemente Daniel Mendoza era parte de, de, del mismo partido político. Entonces uno coge a los allegados, no coge al enemigo y no coge a un desconocido. Entonces saber nombres, saber personas que puedan ejercer esos cargos Creo que es parte de una conversación y creo que es parte de algo normal que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo debe nombrar a los gobernadores. No con esto le estoy ofendiendo, solo digo, hay que interpretar las cosas como son y ver la base legal para ver si lo que estaban haciendo al menos se enmarca dentro de sus competencias o en lo absoluto. Otra cosa es que tú me digas, que la ministra de gobierno participó y hizo una llamada diciendo adjudiquen un contrato a una persona. Tú dices, espérate un rato. Eso es el Servicio Nacional de Contratación Pública y la entidad contratante era otra entidad. Ahí yo veo un problema. Por eso creo que es anticipado, ¿no? Eh, mis criterios son jurídicos, ¿no? Entonces, mm. es anticipado decirte si... ¿Hay ahí algo de culpabilidad o no? Puesto lo que yo veo, sinceramente, es que son acciones al menos enmarcadas dentro de la esfera de actuación del Ministerio de Gobierno, pero que hay que determinar si hubo algún tipo de delito contra la administración pública, ya sea cohecho, tráfico de influencia o lo que sea. Esos son temas que ya los tiene que determinar la justicia.
0: O dos preguntas para terminar. La primera, volviendo al tema de Guillermo Lazo. Bueno, eh, cuando se efectuó este matrimonio, por así decirlo, entre el Partido Social Cristiano y Creo, muchas personas eh, alegaban que era un matrimonio por necesidad, más no por simpatía, ya que debían unir esa oposición que tan separada estuvo en las últimas elecciones, hace cuatro años y hace ocho años, si es que Cintia Viteri no se hubiese lanzado Hace cuatro años probablemente hubiese habido una segunda vuelta, Guillermo Lazo hubiera ganado las elecciones, pero se quedó en, hubiera, se quedó en, una, en una suposición. Ahora se une esta eh, oposición de derecha, que a usted no le gusta llamar así, pero así se la llama usualmente o generalizando, pero la gente pues se pregunta, si es que Lazo llegase al poder, ¿cuál va a ser la actuación o cómo va a ser la química entre esta unión o entre esta amigabilidad entre estos dos partidos porque seguramente como los asambleístas van por separado eh, Jaime Nebot como patrón del Partido Social Cristiano velará por los intereses de su partido por más que Guillermo Lazo ya esté en el partido y Guillermo Lazo velará por los intereses de los asambleístas de Creo entonces esta unión si es que Lazo llegase al poder podría terminar siendo una separación inmediata inminente porque los dos determinan un mismo elector, los dos se llevan al mismo elector, al mismo que vota por el candidato. Entonces, ¿cómo se conllevaría esto? ¿Cómo usted ve o cómo leería este matrimonio ya en juego, ya en partido?
1: Bueno, primero, si el matrimonio es por amor o necesidad, es un excelente matrimonio. <risa> y, lo importante, y lo importante es el objetivo. El objetivo ¿Sí? es la presidencia de la República, y que no llegue un socialista, y que no llegue alguien que vaya a destruir lo poco que nos queda del país. Uh -huh. Eso es lo importante. Ese es el objetivo uno. Luego, lo han dicho públicamente, uh -huh. hay políticas de Estado, económicas, sociales, lo que sea, que dicen no estar de acuerdo. Qué bueno, qué bueno que no estén de acuerdo. Y qué bueno que vaya a haber debate en la Asamblea entre asambleístas del Partido Social Cristiano y de creo. Qué bueno, yo no lo veo en lo absoluto mal. Si esto va a significar un quiebre reconociendo que la alianza es ex exclusivamente para el poder ejecutivo y no el poder legislativo, yo creo muy oportuno que veamos lo que se ha acordado, y si el acuerdo es para el poder legislativo, apóyense en las decisiones del legislativo, luego en la asamblea, si se van a matar, se matan lo cierto es que llegaron juntos si salen juntos por problemas del ejecutivo bueno, pero si no, y si es problemas del legislativo ¿qué puede pasar? yo creo que en realidad sí va a haber acuerdos sobre las principales reformas que intenta presentar Guillermo Lazo yo estoy convencido de ello, así que Ojalá sea así, y por el bien del país, y por el bien de la gobernabilidad. Uh -huh. Porque recordemos que el próximo gobierno es un gobierno que necesita cambios. Y es un gobierno que necesita implementar, en el primer minuto, bastantes, bastantes reformas de distintas índoles, para que este país pueda agarrar algo de aire.
0: Definitivamente, abogado. Para terminar, le pregunto, usted vivió en Boston... Eh, y sabe, por así decirlo, interna de lo que son, o lo que han sido las elecciones de Estados Unidos, no vamos a hablar, por así decirlo, de cómo se está conllevando de las alegaciones de fraude del señor Trump, de que Joe Biden ya ha sobrepasado con vasta diferencia en los 270 votos al colegio electoral, pero le pregunto, en los ámbitos de acuerdos de libre comercio de Ecuador con Estados Unidos, ¿qué beneficiaría o cuál sería la diferencia entre que un candidato u otro sea Trump, conservador, republicano, eh, que ha instaurado una economía a ojos de todos increíble antes de la pandemia del coronavirus, favoreciendo a todo lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación, los afroamericanos, las mujeres y los latinos nunca han tenido una tasa de desempleo más baja en la historia, entonces, ahora con esta transición de Joe Biden, cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero, si llega, si es que no ocurre un fraude masivo, como lo alega el señor Trump, ¿cuáles serían las diferencias de acuerdos internacionales que podría tener Ecuador con Estados Unidos?
1: Bueno, esperaría, probablemente aquí ya tengo que hacer un análisis de carácter y de postura, y de, ¿no? de formas de ser, no, no es lo que me corresponde, pero en todo caso, uh -huh. eh, yo creo que Ecuador necesita un acuerdo con Estados Unidos. Eso ya no puede esperar más. Eh, sabemos que con, que con la presidencia de Trump se iniciaron negociaciones. Uh -huh. y estas negociaciones van a culminar con cualquiera de los dos. Uh -huh. Evidentemente el proteccionismo, en muchos casos de Trump, puede ser negativo para las exportaciones ecuatorianas. Entonces, en ese aspecto lo puedo ver negativo pero por la parte de mantener a, a Donald Trump en la presidencia, todos conocemos los beneficios que han tenido muchas industrias y sectores ecuatorianos por las diferencias ideológicas que él tiene pues, eh, y, y económicas con, por ejemplo, China. Entonces eso ha representado también beneficios económicos. ¿Qué es lo que se espera? ¿no? Con el presidente electo Joe Biden se espera un ambiente de mayor paz, de mayor calma, de menos confrontación, de limar asperezas, lo cual definitivamente para el mundo yo siempre lo voy a ver positivo. Lo voy a ver positivo. Ojalá ese, esa, esa postura sirva para agilizar y para no tener tantas medidas proteccionistas ¿no? en el mercado norteamericano y tener mayores facilidades para ingresar a los productos ecuatorianos. Eso es lo que nos debe importar como los ecuatorianos. Luego, cualquier otro tema que uno diga visas y esas cangrejadas, las vamos a seguir, todo el mundo le pide visas, así que nosotros estamos lejos de eso, saquen, saquen las visas a la gente que quiera ir, y, y, y por lo demás, tenemos que preocuparnos en la parte comercial. Y la parte comercial es lo más importante, creo que estas son las dos aristas, esperemos que con el presidente electo Joe Biden, pues Ecuador pueda firmar un acuerdo de libre comercio para todos nuestros productos, y además de eso será un deber del Estado ecuatoriano, del próximo gobierno, bajar aranceles, para que las cosas nos lleguen un poquito más baratas y podamos aquí tener una mejor, un mejor estándar
0: de vida. Abogado, ¿ya sabe por quién va a votar en febrero de
1: 2021? Sí, sí lo sé, pero no quiero decir por quién voy a votar, creo que todos Ajá. lo
0: saben. Pero, ¿Pero se notó en la entrevista o no?
1: Puede ser, puede ser, creo que, creo que soy, trato de ser claro, trato de ser claro y probablemente lo, lo han notado y, y Ricardo, agradecerte de antemano por, por la entrevista, me, me, me ha gustado mucho el espacio ¿no? para hablar de diversos temas y, y finalmente, y finalmente ¿no? dejar un mensaje que, que cada vez que tengo la oportunidad lo, lo hago, invitar a los ecuatorianos a esta reflexión y a esta importancia de determinar ¿Quiénes son realmente sus candidatos? ¿Quién es la gente por la que realmente van a votar? ¿Quiénes son esos partidos? ¿Quién está en esos partidos? ¿Qué trabajo previo hay? Si se toman la política en la ligera o se la toman como un proyecto, como algo realmente preparado, con, algo, con un plan, con una planificación, con un equipo. Esas son cuestiones fundamentales, fundamentales, que en otros países ya las tienen prácticamente como una herencia, ya uno dice, hay dos partidos, hay sus estructuras, ahí está la gente, está todo, entonces tú dices, bueno, veamos, limitémonos exclusivamente a la propuesta y se acabó. Aquí todavía tenemos que evaluar, o muchas personas no estamos bien, vivimos en una crisis y la hemos vivido por más de 14 años. Así que yo creo que eso es lo importante, que todos los ecuatorianos seamos responsables con nuestro voto y escojamos bien, escojamos bien, veamos a las personas que tienen las propuestas, ¿no? Y... Y tiene, y, y tiene que cambiar por muchos aspectos, ¿no? Candidaturas responsables, preparadas, con planes, proyectos claros, específicos, miliputables, ¿no? Uh -huh. eh, no se trata, como, como lo he dicho en algunas ocasiones, de llegar y ver qué hacemos. Se trata de saber lo que tienes que hacer si es que llegas. Y eso que tienes que saber qué vas a hacer tiene que ser bueno, tiene que ser probado, con data, con información. Si, si no... Vamos a seguir ¿no? en, en una política de, del veremos, de alguien se le ocurre algo, intentémoslo y fracasa.
0: Decidirá el pueblo ecuatoriano. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo. A Marcos Miranda, aquí en Radio Fuego
1: 106.5. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos y que tengan excelente fin de semana.
0: Análisis en tiempos del coronavirus.